1: amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad, hoy es 17 de octubre del año 2022, iniciamos semana después de un delicioso puente, puente con mucho descanso y puente que inicia, eh, hace iniciar esta eh, semana con noticias interesantes, noticias buenas, y ese respecto a la firma, ese sea el juego bilateral con las eh, disidencias de la FARC, por tres meses que se realizará el día de hoy. Hoy, eh, precisamente el día de ayer, perdón, el lunes, el presidente Gustavo Petro eh, ha firmado el decreto CCC al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de alias Iván Mortiz. El acuerdo oficial que marcaría el inicio del alto al fuego entre el Estado Mayor Central y el Gobierno Nacional se firma el se firmó ayer el lunes en la tarde. Durante la inauguración de la mesa de diálogo entre las disidencias de la parte de la delegación designada por el presidente Gustavo Petro, se produjo un cambio en el anuncio oficial que indicaba que las operaciones ofensivas se detendrían el 16 de octubre. Sin embargo, la nueva fecha para el cese de desigualdad quedó establecida el, el tema de la firma fue ayer pero a partir de hoy, a medianoche hoy 17 de octubre con la duración de tres meses, es decir ambas partes se comprometieron a no utilizar armas hasta el 15 de enero de 2024 según lo estipulado en el decreto emitido poco antes de allí, del inicio de la prolongada sesión de negociaciones que se extendió por más de cuatro horas. Es importante... Pues eh, hacer cuenta vamos a tener un eh, fin de año sin inconvenientes de eh, violencia de parte del de grupo disidente de la par que eh, este, como les eh, repetimos, hasta el 15 de enero irá este eh, cese bilateral al fuego. Eh, a, a acordarnos también de que en este momento se encuentra en el diálogos el gobierno nacional con el ejército de liberación nacional también para llegar a un eh, feliz acuerdo de paz el presidente Gustavo Petro aprobó y firmó este eh, texto alrededor de eh, las doce y media del de día 17, es decir, de ayer, de esta mañana, perdón eh, al, eh, iniciando a los 30 minutos de esta mañana y además, además de eso se acordó que se respeten las elecciones que se llevarán a cabo en todo el país el 29 del mismo mes eso para eh, iniciar hoy con el análisis de un tema preocupante de lo que puede suceder en Bucaramanga y hoy respecto a las elecciones de, de respecto a eh, quién va a llevar las riendas de nuestra ciudad Decía Luis Triana Arenas, o nos unimos o nos pelgan por separado. Ese es un problema que tienen que resolver los candidatos, eh, el doctor eh, Horacio José Serpa, el eh, doctor eh, Luis Roberto Ordóñez, seguramente Fabiano Viedo, seguramente la doctora Ordóñez también. Hay unos candidatos que pueden afinar y que de alguna forma pueden unir esfuerzos para que el eh, triunfo de uno de ellos sea más fácil. O los cuelgan por separado. ¿A quiénes? ¿A ellos? ¿A cada uno de ellos? No. Nos pueden colgar a nosotros, los ciudadanos, a los humangueses, por una sencilla razón. Detrás de la campaña de Jaime Beltrán hay unos personajes que no son ni siquiera de la ciudad. Está influenciado ese, esa candidatura por eh, eh, actores foráneos, como son los del Centro Democrático, el eh, el señor, por supuesto, Álvaro Uribe Vélez, que tiene como representación aquí de los juristas más eh, recalcitrantes, que son eh, Oscar Villamizar, eh, su padre Alirio Villamizar, que sabemos quiénes son, que están. El señor, eh, imagínense ustedes, Anaya Fred, imagínense ustedes los personajes que están detrás de esta campaña y que seguramente ellos, que no dan puntada un dedal, les huele a bueno lo que podría ser la privatización, por ejemplo, de acueducto la, de, la de Bucaramanga o de las empresas públicas de aseo. Todo eso, el, la gente tiene que medirlo, tiene que sopesarlo. Esto no es de pasiones, esto es de razones. Hay que analizar qué es lo que puede pasar para Bucaramanga en los próximos cuatro años. ¿Quiénes están detrás de los candidatos? Detrás de eh, este señor Beltrán, que además se han dedicado a hacer una, una campaña por fuera de lo moral, porque acusan, porque ellos mismos se revictimizan. Entonces, dejan muchas dudas. Entre otras, a mí que me digan que no puedo celebrar o que no hay apoyo para la celebración de la Virgen del Carmen, porque seguramente eso va a ser porque ellos no apoyan el tema de la Virgen del Carmen y son creencias que hay que respetar es la diversidad, nosotros respetamos como piensan los cristianos hay que también respetar eh, la creencia del pueblo católico, en eso no es por meterle religión, pero son realidades de lo, de lo que puede pasar en la ciudad de lo que puede pasar en el tema económico en, la, en, en, en los activos que tiene nuestra ciudad y que seguramente corren peligro eh, tomando la decisión de elegir a un personaje como Jaime Beltrán que se rodea muy mal. Entre, eso, entre esos personajes están los Aguilar también apoyando esa campaña porque los he visto en reuniones los unos con los otros. porque dicen que no es así cuando nosotros, los bumangueses, sabemos quiénes están eh, financiando esa campaña? Pues después vamos a ver cómo se reparten la torta. Ellos y el pueblo y la ciudad y las conveniencias de nosotros, quienes somos los que pagamos los impuestos, les vale un bledo. Tenemos, eh, Gonzalito, el inicio de los anuncios que hizo el doctor Horacio José Serpa. Yo quiero escucharlos para que nuestros amigos oyentes también se llenen de razones en esta eh, posición tan convincente de Horacio José Serpa, advirtiendo lo que puede pasar para Bucaramanga
2: entre dos modelos de ciudad que son diametralmente opuestos el que represento yo, Horacio José Serpa, y el que representan los clanes de Santander que tienen fregado y arruinado al departamento van a tener que elegir entre entregarle el páramo de Santurbán a las multinacionales o me lo entregan a mí que lo voy a cuidar van a tener que decidir entre entregarle la joya de la corona el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga a los planes corruptos del departamento o me lo entregan a mí que voy a administrarlo con la gente y con sus trabajadores. Van a tener que elegir entre construir un sistema de transporte nuevo que beneficia a los ciudadanos o van a elegir mantener una empresa quebrada solo para pagarle la deuda de Metrolínea a los poderosos de esta ciudad. Van a tener que elegir entre sacar adelante la PETAR la planta de tratamiento de aguas residuales del río de oro o que la obra termine como un elefante blanco como terminó el acueducto de la mesa de los santos uno de los 64 elefantes blancos que han dejado las administraciones de los aguilar van a tener que elegir en que recuperemos a cabecera para la tranquilidad de las familias o en seguir manteniendo los negocios informales que traen microtráfico, riñas, prostitución y delincuencia e inseguridad como lo propone el pastor. Ustedes bumangueses van a tener que elegir entre un candidato que le ofrece a la ciudad el sofisma de una cárcel cuando tienen su campaña los peores delincuentes políticos del departamento o en convertir a Bucaramanga en una ciudad de puertas abiertas para el progreso y para el desarrollo. Van a tener que elegir entre la experiencia nacional y el conocimiento del Estado o la ineficiencia de un concejal que lleva 12 años en donde son muy pocos los resultados. Van a tener que elegir entre un candidato que llega a gobernar completamente comprometido a pagarles favores a los clanes, principales financiadores de su campaña, o elegirme a mí, que el único compromiso que tengo es con la gente, con ustedes. Humangueses, hoy les quiero hacer un llamado. El llamado es que abran los ojos, a que se preserven las tradiciones familiares a que elijan bien, a que lo hagan por Bucaramanga. Invito a todos los simpatizantes de las demás campañas a que reflexionen y se unan a este gran propósito de no entregarle las llaves de ese candado a los criminales y a los clanes de este departamento. De no hacerlo, Bucaramanga va a estar condenada los próximos 12 años al fanatismo, al radicalismo y a la corrupción. Yo agradezco a todas las familias trabajadores y a todas las personas que me han ayudado a construir este proyecto de la gente y con esto quiero decirles que Horacio José Serpa va a ser alcalde porque estoy seguro que acá sí conocemos muy bien nuestra historia y no nos vamos a condenar a repetirla muchísimas
3: gracias Cada día
2: Súmale a tus beneficios en Financiera como Ultrasan. Entregaremos 100 millones de pesos en premios, dinero en efectivo, incrementa el saldo de tus aportes o ahorro programado y participa en sorteos mensuales y un gran sorteo final. Financiera como Ultrasan contribuye al mejoramiento y calidad de vida de los asociados.
3: Por una Florida Blanca más humana, segura y con oportunidades para todos, Juan de Dios Tarazona, alcalde ciudad mejor y por un mejor mañana mi voto se lo daré a la colombia más humana el país lo está viviendo un gobierno para la gente florida blanca lo merece vamos con juan de dios de frente publicidad política pagada celebremos que la alegría se puede servir que detrás de un media o miedo
1: Bueno amigos oyentes, 10, 12 minutos Este 22 de octubre Festival de la familia y 66 años Únete con los suyos a este evento Y celebra al ritmo de la música Mientras disfrutas momentos Inolvidables y llenos de felicidad Los artistas invitados Para este gran evento son Alzate, uy tremendo Muy buen artista, Diomedes de Jesús Díaz Y Andrés Pecerra Es el 22 de octubre, ¿en dónde? en el Centro Recre Recreacional Campo Alegre, allí en Cajazán. A las 2 de la tarde empieza el concierto, pero desde las 10 de la mañana empieza la recreación y la diversión para todos. Inscríbete en www.cajazan.com A ver, y tenemos eh, pues, el recordatorio para quienes, eh, mujeres quieran eh, participar en la Mujer Cajazán, el próximo 20 será el cierre de inscripciones. Si usted tiene algún conoci alguna conocida que realice obras sociales que tengan un impacto en, eh, en la población vulnerable, seguramente puede inscribir a esta persona. O si usted se quiere inscribir porque sabe que está haciendo una labor por las personas eh, desprotegidas, por eh, las eh, fundaciones. Hay tantas formas de eh, destacar, la parte eh, social, la sensibilidad social que Cajazán, la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar, quiere destacarla en la mujer Cajazán. La mujer cajasán de las que participen, la ganadora, participará en la mujer Capán para, eh, pues, de ahí escoger la a nivel nacional a la mujer más importante en temas de eh, impacto social. Bueno, 10, 14 minutos... Tenemos mmm, el resto de la eh, rueda de prensa que es muy importante que la escuchemos porque allí aclara una serie eh, de respuestas, da una serie de respuestas Horacio José Serpa a la gente para que eh, pues estén muy alertas. ¡Ojo, avisor! No, las encuestas no mandan la plata, como decía Rodolfo Hernández Suárez, la plata en, representada en teja, en ladrillo, en cemento, en lechona, en tamal, esa plata se puede recibir. Lo que pasa es que la que tiene que votar es la conciencia, no el dinero. El que le entrega a usted dinero para comprarle el voto es quien le está comprando la ciudad a precio muy bajo y después se la roba. Eso es esos planes, como decía el doctor Horacio José Serpa son los encargados de entregar esas pláticas para después quedarse con la joya de la corona por ejemplo que es el acueducto doctor Horacio José Serpa en rueda de prensa
3: no, Pues esa
2: es que lo han dicho todos los medios de comunicación la silla vacía, noticias caracol, ustedes medios de comunicación santandereanos también han publicado algunas de estas Noticias Es claro y es de público conocimiento que el coronel Aguilar está apoyando la candidatura de Jaime Andrés Beltrán y muchísimos otros políticos condenados como Alirio Villamizar. Entonces el candidato propone hacer una cárcel, una cárcel que ni siquiera es posible hacer porque primero el plan de ordenamiento territorial no lo permite. Segundo, ¿de dónde va a sacar la financiación de esa supuesta cárcel. Tercero, la ciudad va a tener que pagar en deudas 445 mil millones de pesos en los próximos cuatro años y si no se gestiona un solo peso, la ciudad está condenada al atraso. La ciudad va a estar condenada a seguir cambiando andenes y tapando unos huecos y construyendo unos parques. Y como el mismo candidato Beltrán lo dice en su debate o en nuestro debate en Caracol, ¿cree usted que va a poder gestionar ante el gobierno nacional y él se abstiene con esa respuesta? pues así es muy difícil que le cumpla a los bombangueses.
3: Pregunta a continuación Jorge Llevano de Corrillos
2: TV Gracias, buenos días. Candidato su comunicado
1: refiere con palabras textuales, el pastor ¿es el único candidato que usted cree
2: de los 15 que aparecerán en el periódico que le a dar las elecciones? No no, no, somos 13 hasta el momento somos 14 porque se retiró Tamayo y y, y y Emiro que aquí nos, nos acompaña. Y ahí estaba leyendo la noticia La noticia de Manolete No, pero yo lo que veo y lo que siento Y lo siento en nuestras mediciones internas Las reales, ¿sí? Es que la pelea va a ser Con el Pastor Beltrán, ¿sí? La competencia va a ser con el Pastor Beltrán Por eso yo hago un llamado A los demás humangueses A que trabajemos juntos para derrotar Esa candidatura Camilo del
3: periódico El Frente
1: Candidato, pero para precisar y en concordancia con la, pregunta, con la primera pregunta, ¿el, ¿el comunicado que se escribió, firmado por el doctor César Gaviria,
2: es apócrifo o es original? Pues a ver, yo tengo acá el trino del Partido Liberal, en donde dice: el 13 de octubre, Serpa la gente Horacio, Horacio J. Serpa, alcalde de Bucaramanga, trino del Partido Liberal liberal. Y tengo una publicación de Instagram de la cuenta del Partido Liberal Colombiano del viernes 13 de octubre, en donde dice Partido Liberal Colombiano, Alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa. La información que yo tengo, hablando con el secretario general, con el doctor Miguel Ángel Sánchez, y con los directivos y funcionarios del Partido Liberal es que esa carta es falsa. Carlos
3: Serrano pregunta a continuación.
2: Además, doctor Serpa, eso no tenía en del Partido Liberal. Además, el primero,
1: eh, doctor Serpa, el eh, Cerro se Moró, se filtró, algo de que en una gran alianza, si van a tres, cuatro candidatos, usted, eh, el señor Ordóñez, la doctora Consuelo y Fabián Oviedo. Eh, ¿Qué pasó?
2: ¿Qué, qué llegaron? llegado? ¿Por qué no se tuvo ese unión? No, conversaciones siempre ha habido, conversaciones siempre ha habido entre los diferentes... Candidatos, grupos, equipos, el interés de, de juntarnos y de mirar a ver cómo eh, llegamos juntos hasta el 29 de octubre, pero siempre hay diferencias, ¿sí? pero siempre hay diferencias de, de opiniones y la decisión hasta el momento es 29 de octubre de los demás candidatos. Horacio José va a ganar el próximo 29 de octubre. De la pura verdad, eh, doctor
0: eh, Horacio José. Decía don Luis Triana Arenas, eh, un líder cooperativo de la ciudad, que fue concejal, y hablaba de que o nos unimos o nos cuelgan por separado. Era una frase muy de él. Y precisamente es, eh, en, en consonancia con la pregunta que hace Carlos Cerrado, eh, programáticamente... ¿Usted con quién afina de los de candidatos que están comp compitiendo en este momento en contra de las encuestas, no de la, del triunfo supuesto de Jaime Beltrán? Que yo creo que son encuestas, ¿no? la, la real encuesta es el próximo 29 de octubre. Eh, programáticamente, eh,
2: ¿con quién más se acerca de los candidatos que hoy están aspirando a la Mire, más que nombres, yo lo que le digo es el modelo de ciudad que nosotros queremos entregarle a los bumangueses. Nosotros queremos una ciudad en donde se respeten las libertades, una ciudad abierta, una ciudad sin fanatismo, una ciudad en donde Bucaramanga vuelva a brillar y se vuelva a reconectar con el gobierno nacional, que vuelvan las grandes obras, una ciudad en donde no reine el miedo, en donde se respeten todas las clases o todas las libertades religiosas. Ese es el modelo de ciudad que busca Horacio José Serpa. Una ciudad para la gente. Una ciudad en donde el mandatario escuche a los gumangueses, Una ciudad en donde se construya el plan de gobierno con los comunales, con los ediles, con los ciudadanos. Yo creo que en ese modelo de ciudad, que no es cercano al del Pastor Beltrán, cabemos muchos.
3: Nelson Bolívar del Medio La Inolvidable. Doctor Serpa, estrategias nuevas de acá para adelante Quedan solamente 10, 12 días Y equipo de, de su trabajo son? Dicen que el caballo que alcanza pasa ¿Qué va a hacer acá? Hablarle
2: de frente a los ciudadanos Decirle la verdad de lo que está ocurriendo Los montajes que están haciendo Yo he sido muy respetuoso Yo no respondo ningún trino, ninguna agresión Pero me cansé Me cansé de tantas noticias falsas Me cansé de, me cansé de esa marrullería me cansé de esta estrategia de querer joder a Serpa pues no, en estos 15 días vamos a hablar de frente todos los días todos los días con los bumangueses con los ciudadanos, con los medios de comunicación y les vamos a contar paso a paso, día a día cómo vamos avanzando en este propósito y dos calles ayer estuve cinco horas con el doctor Emiro Arias en el semáforo en el calle de la Virgen y hombre eso fue una maravilla la cantidad de gente dándonos apoyo, dándonos respaldo Eso se veía y se siente Y eso ocurre en todo lado Y cuando voy a algún centro comercial Y cuando visito alguna iglesia para pedirle a Dios y a la Virgen que nos acompañe en este propósito Se siente el apoyo de la gente Entonces mis queridos y querido, querido amigos Vamos para adelante vamos a hablar de frente con la gente sin tapujos, pero no nos vamos a dejar meter ese cuento de que Horacio José se va a retirar, Horacio José está cuadrando con otros para tratar de bajar a esta candidata.
3: Alfonso de Impacto Valdía.
2: No, bueno, dos periódicas cortas. Estas campañas han sido de agresión de la lado. Inclusive el pastor Eugenio Beltrán de diferentes medios a decir que la inteligencia artificial le había copiado la voz cuando habló de que iba a acabar con la semana Santa que iba a acabar con la revista de la venta del carne, y le echa la culpa a las otras campañas entonces, ¿cree usted que fue la inteligencia artificial o realmente fue no las otras campañas? y mi segunda pregunta ¿realmente se compromete lo que usted lo decía anteriormente? ¿a mi papá le echa la culpa de vender la lentificadora? ¿Usted se compromete a que los medios a que va a proteger el acueducto metropolitano de la mano? voy a proteger el acueducto metropolitano y lo vamos a hacer más grande y lo vamos a fortalecer y vamos a estar en, constancia, en constante permanente, en comunicación permanente con sus trabajadores, eso es lo más importante, Serpa nunca jamás vendió la ESA, el que tomó la decisión fue el presidente Uribe cuando vende las acciones nacionales de la ESA y la asamblea, los diputados que aprueban la venta de las acciones fueron los diputados en el periodo de Hugo Aguilar Naranjo cuando Serpa llega el primero de enero a la gobernación de Santander, ya había una decisión tomada y en medio de esa negociación el departamento ganó 8% adicional de acciones pero el cuento que tienen la competencia, el cuento que tienen, los que hacen todas estas marranadas como la de la carta del viernes, es que Serpa vendió la esa y todos sabemos que eso es completamente falso
3: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, sí. En Financiera como Ultrasan, crédito virtual al alcance de tus sueños. Solicita nuestra tarjeta de crédito desde cualquier lugar. Y prepárate para hacer realidad tus sueños en un solo clic. Y
2: aprovecha los beneficios que la tarjeta de crédito trae para ti. Financiera como Ultrasan.
3: Con una Florida Blanca más humana, segura y con oportunidades para todos, Juan de Dios Tarazona, alcalde ciudad mejor y por un mejor mañana mi voto se lo daré a la colombia más humana el país lo está viviendo un gobierno para la gente florida blanca lo merece vamos con juan de dios de frente publicidad política pagada celebremos que la alegría se puede servir que detrás de un media o miedo